0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Angelo Cardinale begrüßen. Angelo schloss an die Grundschule die Haupt- und Realschule an und schloss mit dem Fachabitur in Grafikdesign ab. Daran schloss er sein Studium der freien Künste in Straßburg und Montreal an. Er ist leidenschaftlicher Fahrradfahrer, Fußgänger und amtlich bestätigter Legastheniker. Außerdem leidenschaftlicher Kohlensäure-Wassertrinker und als ebenso leidenschaftlicher Europäer. Angelo ist Vater dreier, drei Nationalitäten Europäerkinder. Der Idee zu seinem Startup Wavibox will Angelo einen Beitrag leisten, das Gesundheitssystem kosteneffizienter und menschlicher zu machen. Er startete mit geringem Startkapital und keinem Know-how und beschäftigt heute mehr als 50 Mitarbeiter mit einem internationalen Team und als Teil einer Unternehmensgruppe mit 400 Menschen. Ihn inspiriert es Menschen zu sehen, die Freiräume nutzen, um sich persönlich zu entwickeln und dabei andere zu inspirieren. Guten Morgen, Angelo. Ich grüße dich wie immer aus meinem Tonstudio hier in Mannheim-Seckenheim. Wo erwische ich dich denn gerade?
1: Ja, schönen guten Morgen, Stefan. Ganz toll, dass wir heute ähm, gemeinsam sprechen. Ja. Und du erwischst mich aus dem Wabibox-Headquarter hier in Heidelberg in der Nähe vom Bahnhof im Landfriedkomplex. Das ist die ehemalige Tabakfabrik die äh, inzwischen einige Startups, Gastronomiebetriebe im Kindergarten gibt es ja auch und das äh, chinesische Glücksspiel-Salon im, im Erdgeschoss, <lacht> das hat dann irgendwann Insolvenz angemeldet. <lacht> ähm, aber ähm, da erwischst du mich ähm, hier im Office noch mit ein paar netten Kolleginnen und Kollegen und äh, ich freue mich besonders heute mit dir äh, über unterschiedliche Themen rund um HR, People, Culture sprechen zu können.
0: Genau, HR, People, Culture. Mein Ja-Klar-Podcast ist ja Human Resources und, und Leadership und das Office an, an alle, die die jetzt auch zuhören. Angelo und ich haben uns, ähm, wir nehmen die Folge jetzt an äh, Anfang November auf im Jahr 2022. Wir haben uns Mitte Oktober und das ist tatsächlich herausstechend, weil das habe ich so oft noch nicht gehabt. Wir haben uns vor, vorab persönlich getroffen. Du hast ja auch vorhin gesagt, äh, Angelo, dass dein Office in Heidelberg ist. Das Office habe ich entsprechend auch gesehen und auch ein paar Kollegen und Kolleginnen von dir kennengelernt. Und mich hat als allererstes wirklich beeindruckt, als wir beide miteinander gesprochen haben. Und vielleicht für alle, warum kennen sich Angelo und Stefan? Wie, wie kommt das jetzt wieder zustande? Ähm, über den Marcel Vollmer, ähm, der auch schon bei mir im Podcast war als CEO. Und ich möchte ja, mit meinem Podcast so ein bisschen die Arbeitswelt der Zukunft verbessern und bin auch echt stolz, jemanden wie dich als CEO äh, gewinnen zu können, weil du bist auch wirklich der Macher hinter Wavibox. Magst du uns nochmal kurz abholen, was ihr bei Wavibox macht und äh, wie ihr dort den Markt verändert und vor allen Dingen welchen Markt?
1: Ja klar, sehr gerne. Also der, der Macher bin ich nicht allein, da sind noch ähm, super talentierte, inzwischen ähm, knapp über 50 äh, Leute am Start und machen tun wir gemeinsam. Und worum es uns geht, ist für mehr Kosteneffizienz im Gesundheitssystem zu sorgen, aktuell mit dem Fokus auf den ambulanten Markt. Das bedeutet, wir würden gern eben Praxen in Deutschland aktuell, besonders Dentalpraxen dabei helfen, wesentlich kosteneffektiver einzukaufen und auch Prozesse in den Praxen zu organisieren. Und wir glauben, wenn wir das gut hinbekommen, gemeinsam mit unseren Kunden und Kundinnen, ähm, dass in den Praxen äh, wesentlich mehr Zeit und Freiraum entstehen sollte, sich um das zu kümmern, was wirklich relevant ist. Und das ist aus unserer Sicht eben die Gesundheit der Menschen mhm. und der Fokus auf die Menschen in den Praxen, denn was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir das nicht nur in Deutschland so äh, gerade gerade im ambulanten Bereich äh, vorwiegend ähm, extrem talentierte und gut ausgebildete Gesundheitsfachkräfte haben, die in der Regel keine Prozessmanager sind oder äh, Administrationschunkies äh, äh, mit BWL-Background, sondern eben Menschen, die sehr gut und intensiv ausgebildet wurden, um anderen Menschen zu helfen, die Gesundheit äh, zu optimieren. Das ist ein Thema, äh, wo Menschlichkeit und Menschenfokus eine große Rolle spielt. Und auch gerade vor dem ähm, Hintergrund des Fachkräftemangels, der gravierend ist. Wir hören das ständig in den Medien, was das Thema Pflege angeht. Aber auch in allen Praxen hören wir, dass das ein Riesenthema ist, nicht abnehmen wird, ist, denke ich, jeder, der hier helfen kann, Praxen zu entlasten, definitiv willkommen. Wir wissen auch, dass wir das als Organisation nicht äh, alleine schaffen werden. Ne? Das ist zwar ein großes Ziel, wir sind da sehr ambitioniert, aber wir sehen auch gerade in den letzten Jahren viele Startups äh, auch aufpoppen in dem Bereich, mhm. auch sehr erfolgreich europaweit, wie zum Beispiel Dr. Lip, die sich ja. das Thema ähm, Patient Journey ähm, ähm, auf die Roadmap geschrieben haben, dazu digitalisieren, zu verbessern. Es gibt noch einige weitere, gerade wenn man in der Prospitalia hier schaut, wird auch exzellente Arbeit geleistet, in den Kliniken Prozesse zu optimieren und Kosteneffizienz ähm, voranzutreiben. Und da sind wir massiv stolz Teil dieser Möglichkeit zu sein. Ähm, und besonders jetzt, wo wir in einer der noch nie dagewesenen Krisen- ähm, Inflation reinsteuern. Wir haben den Bundesgesundheitsminister sprechen hören über das Thema Krankenhäuser, die jetzt gerettet werden müssen, Energiepreise, die explodieren. ist, hm. denke ich, jeder, der da helfen kann, das Gesundheitssystem zu entlasten, wirklich willkommen.
0: Da steckt eine coole Mission dahinter ne? oder auch eine, eine Vision. Ich glaube, Vision ist immer das, was man so als Nordstern auch bezeichnet, ne? was vielleicht auch gar nicht so wirklich erreichbar ist, was exceptional ist, was sehr, sehr ambitioniert ist. Das hast du ja gerade auch gemeint. Und was mir äh, besonders gefallen, und das ist mir auch schon in unserem persönlichen Austausch aufgefallen, du sprichst immer von einem Wir. Jetzt habe ich gerade eingangs gesagt, dass du der Macher dahinter bist und du hast sofort interveniert. Nee, das machen wir hier schon alles gemeinsam. Alleine funktioniert das nicht. Das heißt, äh, bei euch in der wavi box herrscht, glaube ich, eine, eine sehr ausgeprägte Kultur des Miteinanders, oder?
1: Ja, ja klar. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das anders funktionieren soll. <lacht> ähm, ich bin ja, ähm, genau, ich bin ja naturgemäß beschränkt durch meine Möglichkeiten, meine Fähigkeiten, meine Talente. Und wenn ich das alles alleine machen müsste, wären wir bei weitem nicht so erfolgreich, wie wir das äh, als Team sein können. Und so ist klar, dass wir ganz unterschiedliche Talente brauchen mit auch unterschiedlichen Persönlichkeiten, ähm, unterschiedlichen Background. Und ähm, wenn wenn Talente dazu kommen und Kompetenz wächst und Ambition wächst, dann wachsen in der Regel auch Organisationen. Ähm, das ist, glaube ich, der Leitgedanke dahinter. Und was man dann als zusätzliche Zutat braucht, ist klar Kapital, ja. Aber Kapital alleine ist noch nicht der Gamechanger, sondern Kapital ist ähm, sozusagen der Rohstoff, der von Talent genutzt wird, um daraus eben große Geschichten schreiben zu können und, und Menschen zu helfen. Und ich glaube, dafür sind Organisationen da. Und wenn das alles gut gelingt, dann ist man auch wirtschaftlich erfolgreich und kann noch mehr Talente heiern, die das Ganze dann noch mal einen Schritt weiterbringen. Deshalb freue ich mich massiv über jeden, ähm, den wir in der Organisation ähm, dazugewinnen, weil es auch für mich in meiner Rolle als CEO heute ähm, immer eine Chance ist, auch dazu zu lernen. Also ähm, ob das Sales-Prozesse sind, äh, Hunting-Sessions, äh, die wir hier durchführen äh, im Bereich Marketing oder auch ähm, 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 People und Culture, wenn es um äh, Organisationspsychologie geht, das sind ja alles Dinge, ähm, die ich nicht vorab gelernt habe, mhm. sondern die ähm, als neue Herausforderungen auch in meiner Rolle auf mich zukommen äh, und ähm, an denen ich mich auch freue, zu wachsen, gemeinsam mit allen hier.
0: Jetzt ist mir, als wir, als ich vor Ort bei euch im Office war und du hast mir erzählt, dass du dir dieses Office da in Heidelberg auch damals ausgesucht hast. ne? Das war quasi in einem in einem Rot-Zustand und du hast dir dann dieses Office so eingerichtet, wie du es für richtig hältst. Und über die Jahre hinweg hat sich das Office auch, auch entwickelt. Was mir aufgefallen ist, und da hast du gesprudelt, eure Werte hängen an den Wänden. Also ihr habt quasi auch einen Werteprozess als Firma gemacht und ihr habt ein paar äh, Unternehmenswerte für euch definiert. Magst du uns kurz mal abholen? Mir geht es nicht so sehr darum, dass die Plakate an der Wand hängen. Das ist quasi so Endausbaustufe. Ne? Aber es gibt ja genügend Firmen, die so einen Werteprozess einfach nur zum Selbstzweck machen. Das ist mir bei euch nicht aufgefallen. Wie habt ihr das miteinander definiert? Was war da so ein bisschen der Prozess?
1: Mhm. Genau, wir, ähm, ähm, wir haben natürlich gesehen, dass, wenn wir als Organisation wachsen möchten und auch Menschen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten und Talenten dazu holen, irgendeine Form von gemeinsamer Basis brauchen. Also ein Verständnis davon, wie wir gemeinsam erfolgreich sein möchten. Da gibt ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Mhm. Äh, und dann haben wir, und das haben wir gemeinsam mit Kim erstmal gestartet, uns Gedanken gemacht, wie wir da einen Prozess finden können, um einmal ähm, herauszufinden, wie unser aktuelles Werteverständnis ist. Denn überall, überall, wo etwas entsteht oder wo Menschen handeln, gibt es ja irgendeine Form von Werte, die sichtbar sein müssen. Ja? Ähm, also Kultur, Werte, das sind alles Dinge, die Handeln bestimmen. Äh, und jedes Mal, wenn irgend, Jemand ein Projekt startet oder eine Firma startet, dann, ähm, dann ist es in irgendeiner Form Werte getrieben und die sind sichtbar in den Personen, die dort handeln. Ähm, und als wachsende Organisation war es uns natürlich wichtig, ähm, auf dieses Wachstum ein Stück weit auch einen, einen Blick zu haben und Steuerungselement und Feedback-Instrumente zu entwickeln, mhm. wie, wie wir uns gemeinsam ähm, im Feedbacken können und, ähm, über unser Handeln sprechen können. Und auch im Recruiting-Prozess, in der Auswahl von Talenten ähm, zu identifizieren, werden wir gemeinsam ähm, maximal erfolgreich sein können, weil wir uns aufs Wesentliche fokussieren. Das Wesentliche muss das Ziel sein ähm, und nicht unnötige Reibungen aneinander, ähm, die auf ähm, einfach einem unterschiedlichen Werteverständnis beruhen.
0: Was ist das dann, Wesentliche bei euch, Angelo? Was ist das Wesentliche bei euch? Ich höre raus, dieser Werteprozess war auch wertvoll für euch, weil das anscheinend das Fundament dafür ist, andere Prozesse aufzusetzen. Du hast jetzt äh, schon schon gesagt Feedback, äh, du hast schon das Thema Recruiting mit reingenommen. Das heißt, wenn ihr neue Prozesse startet oder wenn ihr anfangt zu denken, ist dann immer euer erster Blick direkt auf die kulturellen Werte von Wavibox?
1: Ähm, das, ist, das ist ein wesentlicher Bestandteil, ganz klar, weil es unser Handeln natürlich bestimmt mhm. und ähm, uns es mehr darum ging, ein, ein, eine Grundlage zu haben, äh, um ein Verständnis zu schaffen, um darüber auch diskutieren zu können. Ja. Weil das eine ist natürlich, was man an die Wand schreibt, das sind ja meistens Wörter. ja. Mhm. Aber Handeln Handeln sind, Handeln sind ja keine Wörter, sondern ähm, 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 sind eben Gesten von Menschen in einem gemeinsamen Kontext. Mhm. Äh, und das ist sozusagen zu challengen und zu messen an, an, an auch unserem Verständnis und auch zu schauen, äh, wie interpretieren wir denn das, was an der Wand steht, und ähm, wie, äh, wie, wie, wie messen wir uns jetzt selbst in unserem eigenen Handeln auch daran, wie wir mit anderen umgehen und wie wir Entscheidungen treffen, ähm, um auch regelmäßig zu diskutieren und auch mal ähm, 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 mit sich selbst kritisch zu sein oder sich Feedback zu geben, zu schauen, war das jetzt wirklich alles so, wie wir uns das eigentlich mal gedacht haben? Ich denke, das ist schon ganz wichtig. Und dann ist das eher dann ist es jetzt nicht final definiertes, sondern eher so ein lebendiges Wesen, das mhm. regelmäßig gefüttert werden muss. Mhm. Und der, der, der Nährstoff ist sozusagen die gemeinsame Kommunikation und der Austausch über das, wie möchten wir gemeinsam agieren.
0: Verstanden. Ich glaube, das ist etwas, was in vielen wachsenden Organisationen immer noch unterschätzt wird. Ich fand das gerade echt witzig, als du gemeint hast, ja, kann ich kann mir gar nicht anders vorstellen, wie man das sonst machen kann, als mit den Leuten gemeinsam. Ähm, jetzt habe ich auch schon ein paar Organisationen von innen gesehen, aber auch schon viele von außen, wo das Thema Kultur als solches nicht wirklich in den Mittelpunkt gerückt wird. Und entsprechend wundern sich diese Unternehmen, dass Retention, also das Halten von Talenten schwerfällt, das Finden neuer Talente, du hast vorhin den Fachkräftemangel angedeutet, dass das alles ähm, schwierig ist für diese Unternehmen. Ich glaube, das ist der absolute Gamechanger für die für die Zukunft. Und dass es Firmen, die das Thema Kultur dermaßen in den Mittelpunkt rücken, wie du das tust, ähm, dass die am Ende des Tages durchaus erfolgreicher sind als andere. Natürlich gibt es noch andere Marktmechanismen. Ne, die dürfen wir nicht außen vor lassen. Das wissen wir selber nicht. Wir sind immer noch in einer Pandemie. Also ich habe zumindest noch nicht den Ruf gehört, dass jemand gesagt hat, Pandemie ist rum bei uns im Land so ungefähr. Ne? Also es ist immer noch da. Hat uns auch gezeigt, dass wir an unsere Grenzen kommen. Aber dass es Dinge gibt, die wirklich sehr, sehr gut funktionieren. Richtung Corona einmal kurz gedacht und äh, Hybrid Work. Ist das etwas, was ihr bei euch auch forciert, weil du vorhin auch von Freiraum gesprochen hast? Also ist es dir als CEO ich sag mal relativ Hupe, wo deine Leute arbeiten, wenn die Ergebnisse passen?
1: Ähm, ja und nein. Mhm. Also einmal ist das Ergebnis ist wichtig. Ähm, die Art, wie das Ergebnis entsteht, ist allerdings hat auch eine Relevanz, was also nicht mhm. alles ist erlaubt. Ja, mhm.
0: ähm,
1: und dann ist ein ganz wichtiger Wert bei uns, der auch an der Wand steht, ist eben Menschenfokus. Mhm. Und das bedeutet unser Verständnis, dass Menschen für Menschen agieren. Das heißt, wir haben keine Kunden. Sondern für, wir versuchen gemeinsam für andere Menschen in den Praxen Werte zu kreieren, gemeinsam. Und ähm, bei uns arbeiten auch keine Headcounts oder FTEs, die stehen zwar in irgendwelchen Reporting Sheets ähm, ähm, in der Finance Abteilung, aber hier arbeiten eben auch Menschen. Mhm. Äh, und wir glauben, dass ähm, Beziehung der Klebstoff zwischen Menschen ist und ähm, Beziehungsaufbau, Pflege und Vertrauen. Dinge sind, die ähm, gut remote funktionieren können. Ja? Deshalb ähm, haben wir auch sehr viel Remote-Work und da viele Freiräume. Auf der anderen Seite ist es uns trotzdem wichtig, Rituale zu haben, ähm, dass wir uns persönlich treffen können, auch gerade in Onboarding-Prozessen mhm. ähm, oder wenn es um gerade auch um Brainstorming-Sessions geht. Ähm, intensiveren Austausch, dass wir da auch gemeinsam äh, einen Raum haben, an, an dem wir eben ähm, solche Beziehungen auch pflegen und aufbauen können. Und es sind auch manchmal ganz einfache Dinge, sich an einer Kaffeemaschine zu treffen oder gemeinsam Mittagessen zu gehen. Und das auch über die Teams hinweg, das war uns auch wichtig, weil natürlich klar ist, wenn, wenn eine Organisation von fünf auf 30 oder 50 wächst, dass dann sozusagen ähm, oft die Identifikation mit dem eigenen Team wesentlich stärker wird als mit der Organisation. Mhm. Ähm, wir aber auf ähm, bereichsübergreifende ähm, Zusammenarbeit angewiesen sind, um Ziele zu erreichen. Äh, und ähm, mhm. ähm, das ist auch eine Sache ist, die natürlich super gut in einem Office funktionieren kann, dass sich Menschen zufällig ohne einen Termin auch mal begegnen, ein Stück Beziehung bauen können. Und dann auch ein anderes Verständnis füreinander entwickeln. Das ist auch ein Grund, warum wir jetzt keine Bereichsbüros hier haben, sondern mehrere große Räume, ja. in dem Menschen abteilungsunabhängig zusammenkommen können. Das ist bewusst eine Entscheidung. Und eine weitere Entscheidung war auch, in unserer Küche sozusagen nicht unterschiedliche Tische zu machen, wo sich kleine Gruppen treffen, sondern einen jetzt na, fast fünf Meter langen, sehr großen und breiten Tisch, an dem alle mehr sozusagen ge gezwungen sind, miteinander zu interagieren. <lacht> und äh, äh, das sind einzelne Maßnahmen, die wir ergreifen, um sozusagen ähm, da zu unterstützen, dass gute Beziehungen entstehen können.
0: Ich, ich finde es fantastisch und wenn du das so erzählst, dann klingt das für dich immer so, so unglaublich selbstverständlich und jetzt kann ich noch meine Perspektive damit reinbringen. Wir haben uns ja zum Mittagessen getroffen bei dir im Büro und tatsächlich sind mir auch ein paar Mitarbeiter entgegengekommen und es war sofort eine total angenehme, sympathische freundliche Atmosphäre, obwohl keiner wusste, wer ich bin. Ich stand dann auf einmal bei euch in dem großen Büro und mir wurden zweimal die Hände geschüttelt, so ungefähr. Ich, sage, ich habe einen Termin mit dir. Wir gehen zusammen essen. Ah, cool, ja, wir gehen gleich auch Mittagessen und wurde sofort irgendwie vernetzt oder so. Also es scheint bei euch wirklich wirklich gelebt zu werden. Ne? Also ich habe jetzt nicht alle eure 50 Leutchen kennengelernt, ähm, aber drei, vier. Und da kann ich tatsächlich bestätigen, dass diese Werte direkt auch äh, transportiert werden. Jetzt habe ich da natürlich ein gewisses Näschen und vielleicht auch einen Blick dafür, wie vielleicht manch anderer nicht, aber das war schon schon herausstechend, auch die Art und Weise, und da wäre ich auch drauf, du hast es jetzt schon selber angedeutet, die Art und Weise, wie ihr euer Büro auch ähm, aufgebaut habt, weg von Abteilungen, ne, die sich gegenseitig ab, abnabeln voneinander, sondern eher, wie wird denn wie wird denn gearbeitet? Ne, Ihr habt einen ein Bereich, wo, wo, wo glaube ich, Silent von außen dran steht, da ist dann halt, da ist man halt ruhig am Arbeitsplatz, ne? Und dann gibt es einen Bereich, der heißt Laut, da sitzen halt die Leute, die viel am Telefon rumbabbeln, ne?
1: Genau, das war die, ähm, die dann, das war die Lösung sozusagen, die wir gefunden haben, ist zu sagen, wir teilen das nicht nach Themen und Fachbereichen, sondern nach ähm, Anforderungen an das Arbeitsumfeld mhm. und haben hier jetzt aktuell drei Bereiche. Das eine ist silent. Das bedeutet wirklich, dass hier dann auch keine Calls stattfinden äh, und keine Diskussionen. Da wird man den Raum eher verlassen, ähm, so dass sich jeder zurückziehen kann, der sehr konzentriert mal an, 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 an der Sache arbeiten möchte. Dann haben wir den lauten Bereich, in dem auch sehr leidenschaftlich dann telefoniert wird, gerne genutzt von von unseren Sales-Mitwirkenden ja. und Customer Success und Customer Happiness. Ja. Und dann haben wir einen größeren Bereich, der den Namen Mixed trägt. Und ähm, da ist durchaus äh, Diskussion und Gespräch äh, möglich, aber halt in einem gewissen äh, Rahmen, äh, sodass nicht andere stark eingeschränkt werden. Und dann, klar, gibt es ja halt noch unsere Meetingräume. Ähm, und das funktioniert ganz gut. Da haben wir am Anfang ein bisschen experimentieren müssen, mhm. auch was Lautstärke angeht. Mhm. Und ähm, da haben wir uns alle ein bisschen ähm, trainieren müssen, ähm, um so das richtige Level zu finden. Das hat ein, zwei Wochen gedauert. Und ähm, inzwischen würde ich sagen, ist das funktioniert das richtig gut. Ja.
0: Scheint von allen auch angenommen zu werden. Oder gibt es auch andere Beispiele, wo es Menschen bei euch gibt, weil du auch Menschenfokus sagst, die das Scheiße finden? Also gibt es tatsächlich Leute, die das nicht gut finden, wenn es solche, das ist ja eine, eine Form auch von Klarheit, ne? so einen, einen, einen Raum zu haben, wo ruhig gearbeitet wird. Es, es gibt ja so Leute, äh, die können sich tatsächlich wenig an irgendwelche Regularien oder Prinzipien halten. Ist das bei euch ein großes Thema oder fun das funktioniert das einfach?
1: Ähm, ich glaube, was da wichtig ist, ist, dass man darüber dann äh, spricht. Also wenn irgendjemand den Eindruck hat, dass ähm, was nicht in seinem Sinne ist, dass man dann in den Austausch geht und schaut, was möglich ist und auch das Warum erklärt. Mhm. Ähm, und dann ist halt die Frage, ähm, wenn man so an ganz wesentlichen Punkten ähm, nicht dasselbe Verständnis hat, ob es halt auch Sinn macht, gemeinsam zu arbeiten. Ähm, also wenn jemand grundsätzlich sagt, ich möchte niemals Kollegen begegnen, am besten sehe ich die nicht und muss auch nicht viel kommunizieren. Dann wird es halt super schwierig, gemeinsam erfolgreich zu sein, wenn wir wissen, dass wir darauf angewiesen sind, ähm, ähm, als Team ähm, Leistung zu bringen. Mhm. Ähm, ähm, genau, aber das sind so grundlegende Dinge. Ich glaube, das hat man in jeder Organisation. Und ich würde nicht sagen, dass das bei uns ein wesentliches oder ein gravierendes Thema ist. Ja,
0: okay. Angelo, zum, zum Ende unserer unserer Podcast-Episode, würdest du mir beipflichten, dass das Thema Kultur absolute Chefsache ist? Und Chefsache meine ich in dem Fall, muss das beim CEO aufgehangen sein? Würdest du diese These unterstreichen?
1: Klar, definitiv. Ähm, also ich weiß nicht, wo man das sonst aufhängen sollte oder könnte, weil es natürlich ähm, alles prägt. Also auch die Auswahl von Führungskräften oder das Thema, wie möchten wir ähm, ähm, Leadership gestalten, was ist mhm. erlaubt, was ist nicht erlaubt, ähm, was ist gewünscht, welche Persönlichkeiten brauchen wir, ähm, ob das jetzt die Innenarchitektur ist in, in, äh, im Workspace, ähm, ob das das Thema ist, wie gehen wir mit Regeln, also Compliance-Regeln, wie viele Regeln brauchen wir überhaupt und wie detailliert werden die gestaltet. Mhm. Ähm, ähm, sind, äh, sollte das da ähm, ähm, aufgehängt werden, wo halt am meisten Steuerungsmöglichkeiten bestehen, um die dann auch weiterzugeben. Und ähm, am Ende des Tages ist es aber definitiv
0: Teamwork. Ja. Cool. Ich, ich, wir, wir beide sehen das recht ähnlich. Du, du, du merkst an meiner zögerlichen Haltung ein Stück weit, dass das nicht viele CEOs so sehen und die dann sagen, Stefan, ich habe ganz andere Themen auf der Uhr. Ich muss das, das, das und das machen. Und da ist gar kein Verständnis da, dass alles das, was du als CEO machst, äh, von irgendwelchen Werten auch geprägt ist und man natürlich der oberste sozusagen Kulturträger auch ist. Ne? Und es gibt Organisationen, die das ganze Thema dann so ein bisschen, ja, Kultur ist wichtig, müssen wir auch irgendwie ein bisschen was machen. Ähm, kannst du das nicht aus dem HR ein bisschen steuern? Und dann sage ich, naja, den Prozess kann ich schon steuern, aber die kulturellen Werte, die eine Organisation hat, egal ob sie auf Papier stehen, auf, auf der Wand als Plakat, jede Organisation, jedes, jede Zusammenkunft von Menschen, die an etwas gemeinsam arbeiten, hat gewisse kulturelle Werte, ob sie, ob sie das wollen oder ob sie das nicht wollen. Und die müssen tatsächlich ähm, herausgearbeitet werden. Und wenn das nicht, wie bei dir, bei einem CEO, aufgehängt ist oder bei dem Gründer einer Firma beispielsweise, dann wird es auch ähm, zurückfeuern. Ne, also dann wirst du das äh, in den Führungskräften auch wiederfinden, dass das sehr unterschiedlich ist, dann hast du ein unterschiedliches Verständnis von von Führungsleitlinien und deswegen finde ich das beeindruckend, ähm, dass das in einer Firma, und du hast die Firma jetzt auf 50 Menschen anwachsen lassen, das ist jetzt klein, kein kleines Startup mehr, ähm, dass das mit den kulturellen Werten, dass das sozusagen der Treiber ist und zahlt natürlich wunderbar auch auf, auf mein Thema ein, da muss von Beginn ein Klarheit reingebracht werden und an alle, die jetzt aus dem HR mithören und und sagen, ja, aber ist das nicht irgendwie HR-Aufgabe? Leute, das ist in der heutigen Welt, kann man glaube ich nicht mehr sagen, das ist deine Aufgabe, das ist meine Aufgabe, das funktioniert nicht mehr. Ähm, Angelo hat es gleich zu Beginn dieser Podcast-Episode zwei, dreimal beeindruckend rausgehauen, es geht nur gemeinsam, alles andere funktioniert nicht.
1: Ja, vielen Dank, Stefan. War das jetzt das
0: Schlusswort? Oder <lacht> das <könnte geht's> <lacht> das, können, das können wir als Schlusswort so stehen lassen, oder? Oder möchtest du dazu noch was sagen? Ähm, das war jetzt ziemlich viel
1: auf einmal. Wir das können stimmt. auch gerne noch ein bisschen weitermachen, wie du möchtest.
0: Ja? Das ist, das, das, ja, können, können, können wir auch. Ich hat das glaube, so dieser
1: Konflikt zwischen Zahlen und hat Kultur da drin verloren? Und ist das nicht irgend so ein Casual-Thema? Ähm, und ich denke halt, ähm, wir sind ja ziemlich klein, ne? auch wenn wir da jetzt auf 50 Leute gewachsen sind, sind wir noch immer relativ klein. Und mhm. die echte Herausforderung ähm, oder das, der Grund, warum wir das auch irgendwann uns angeschaut haben, ist auch, dass wir gesehen haben, dass wenn wir wachsen, ähm, da neue Herausforderungen auf uns zukommen und wir das gerne proaktiv äh, ähm, in die Hand nehmen möchten. Ähm, und die echten, glaube ich, die echt großen Herausforderungen sind ja auch, ähm, wenn man da mal ähm, 14.000 Leute sitzen hat und die dann noch verteilt sind über unterschiedliche Standorte ja. und äh, möglicherweise auch unterschiedliche Länder. Und wenn man dann in diesem ganzen Wachstumsprozess vielleicht auch noch so M&A-Geschichten mit drin hat, äh, wo noch unterschiedliche Gruppen zusammengewürfelt werden und dann auch ähm, in, in schwierigen Situationen auch, auch Entscheidungen über Personalentscheidungen treffen muss, wo man möglicherweise auch Kompromisse eingehen muss, ähm, bei der Auswahl der Kandidaten, wo man sich denkt, oh je, meine, pff, das wird hier ein riskanter Haier, aber komm, wir <lacht> sind jetzt nicht in der Luxussituation. Ne? Und ähm, äh, ich kann verstehen, dass es das eine Riesenherausforderung ist, sowas wie eine echte Identität von der Organisation, dann wirklich auch noch aufrechtzuerhalten. Und da habe ich den größten Respekt vor jedem, der, ähm, der das probiert, auch in sehr großen Organisationen. Ähm, bin auch gespannt, ähm, ähm, was ich da jetzt auch noch alles lernen kann, wenn es mit WamiBox weitergeht. Ja. Mhm. Ähm, deshalb denke ich, haben wir jetzt mit 50 Leuten immer noch einen, äh, einen recht einfachen Job, was das angeht, an, an, an Komplexität, die da von oben dann noch dazu kommt.
0: Ja, aber auch da muss es gut gemacht sein. Also selbst wenn man da keine kulturellen Leitplanken hat, ist es mit 50 Leuten auch schwer. Da ist es selbst mit 10 Leuten schwer, wenn man dann sich ständig damit beschäftigen muss, diese Leute wieder einzufangen ins, ins Gerüst. Ist natürlich eine andere Herausforderung, wenn du riesige Konzerne hast. Aber genau diese Konzerne stehen ja jetzt vor diesen massiven Herausforderungen, dass ihre Leute sagen uns fehlt irgendwie die Identität. Also wir wissen gar nicht so genau, für was wir hier arbeiten. Wir verdienen extrem gutes Geld. Das ist toll. <lacht> Aber wir, wir kommen ja jetzt auch in Generationen rein, die einen etwas anderen Blick auch auf die Dinge haben. Ne? Also es ist das ganze Thema ähm, Generation Baby Boomer versus Y versus X versus Z. Und dann gibt es auch noch die Alpha-Generation. Ja, Das sind die alle, ich glaube, jetzt ab 2010 oder 2020 geboren werden. Da gehört mein Töchterchen dann auch mit dazu, die jetzt vier Monate alt ist. Ähm, das wird sich alles ziemlich stark verändern. Und ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir keine Schubladen bilden, sondern wenn wir den Mensch in den Mittelpunkt rücken, so wie du das machst. Und dann ist es auch egal, ob das 50 Leutchen sind am Ende des Tages, die an einem gemeinsamen Thema arbeiten. Oder du kriegst dann tatsächlich auch irgendwann das so skaliert, dass zigtausende Menschen daran arbeiten können. Ne? Wenn die Identität da ist, dann wissen die Leute, okay, das ist meine Firma für, für, für einen gewissen Zeitraum. mache ich das gerne. Und dann kommt vielleicht ein neuer Lebensabschnitt. Und genau das müssen wir, glaube ich, auch aus HR, mehr und mehr zusammen mit CEOs wie dir, Gestalten und es kann definitiv nicht runter delegiert werden. Ja, also funktioniert nicht. Ja.
1: ja, ja, das sind super spannende Fragen. Was brauche ich in welcher Phase, wann
0: und äh, wie antizipiere ich idealerweise schon den nächsten Wachstumsschritt? Ja, das ist aber alles Stoff, Angelo, für eine zweite Folge irgendwann. Ähm, da komme ich nochmal bei euch vorbei. Ich bin nämlich dran, mit äh, zum zum Lunch einladen <lacht> und dann äh, unterhalten wir uns darüber. Gerne holen wir dann die Kim. Der Name ist vorhin auch einmal kurz gefallen. Die macht bei dir das Thema People and Culture. Also ist quasi ähm, ist quasi ähm, ähnlich wie ich unterwegs im HR. Wir sind auch im Austausch über manche Themen. Ist total spannend, wie ihr die Dinge seht, neue Perspektiven reinholen. Ist vielleicht am Ende dieser Podcast-Episode auch einer der Hacks überhaupt. Ich unterhalte mich gerne mit hr die ihr Mindset sehr offen haben und nicht in den letzten Jahrzehnten zurückschauen, wie haben das denn andere gemacht, sondern erstmal versuchen zu verstehen, äh, wo stehen wir denn gerade bei uns in der Organisation? Und dann unterhalte ich mich noch viel lieber mit den Business-Ownern, ähm, so, so wie die, so wie du, Entschuldigung, so wie du, ähm, die nochmal einen anderen Blick auf die Dinge haben. Und wenn man dann natürlich so übereinander liegt wie wir zwei beim Thema Menschenfokus, dann macht es natürlich auch richtig Laune. Und man kann Dinge nach vorne vorantreiben. Ich habe es auch schon anders erlebt, dass Leute gar keine Zeit auf C-Level für das Thema People opfern, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern wirklich nur in FTE-Bridges oder Headcounts denken. Dann wird es natürlich schwierig, auch eine, eine Kultur zu bauen, wo Leute sich wirklich wiederfinden und das, was wir alle wollen, gerne und lange produktiv arbeiten. Ja. Hm. Yeah.
1: Ja. Yeah. Super. Dank. Dann freuen wir uns auf den Lunch ja, und auf das nächste Gespräch und äh, ich wünsche
0: dir noch äh, super viel Erfolg. Danke dir, Angelo. Schön, dass du Gast bei ja klar Podcast warst. Wir freuen uns über alle, die, die jetzt noch mit dabei sind und zugehört haben. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr einen Connect zum Angelo braucht, wenn ihr sagt, das ist so spannend, ähm, ähm, oder ich schaue jetzt einfach mal bei Waffibox, was die so für offene Positionen haben, dann stelle ich auch gerne einen Connect zum Angelo oder zu Kim her. Also macht euch einen schönen Freitag und auf bald. Angelo, wir sehen uns zum Lunch. Macht gut. Tschüssi. Bis bald. Bye, bye.